0: Fencas, beija esse sapo. <risos> não! Por que eu faria isso? Olha o porte desse sapo. Olha essa coroinha. É óbvio, é um sapo aristocrático. Cara, você tá me dizendo que isso aí é um príncipe? Não, esse sapo é fêmea. Mas Guaxa! Você que sabe. Não quer beijar o sapo, vou procurar o
1: Tariq. Não, não, não. Tá bom, espera. Não... Acho que um beijinho só não vai fazer mal, né? Deixa eu tentar aqui.
0: Sucesso! <risos> Como sucesso? Isso aí continua sendo um sapo. Sim, mas esse teste era sobre marketing e propaganda.
1: pessoas, aqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e eu nunca entendi por que, que o sapo não lava o pé. <risos> ele mora na lagoa, né? Pô, não lava o pé porque não quer. Na versão
0: atual ele lava, tá? A ah é? Ah, que é, que
1: ah, é tem a versão é. politicamente correta. É, é verdade.
0: Tudo tá corrigido hoje. Mas... O gato não apanha, o sapo lava o pé.
1: É... No meu tempo, os sapos tinham o pé mal cheiroso.
2: <risos> Olá pessoas, aqui é o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e eu nunca entendi porque pegavam DNA de rã e não de galinha pra fazer dinossauros no Jurassic Park? Verdade, é, cara! É, é verdade! É.
1: É verdade.
2: Chegou chutando
1: e apoiando a porta <risos> na janela, hein? É verdade, Pô. e pegavam ainda daquelas rãs que mudavam de sexo, né? Só pra Isso. dar a merda no final e os dinossauros é. procriarem. Afinal,
2: a natureza dá um jeito. Exatamente.
3: Oi, galera, aqui é o Werther de Vila Velha Espírito Santo. E você, é imbecil, que escreve o nome do inimigo no papel, coloca na boca do sapo e costura a boca dele, você não vai matar o seu inimigo, você só vai matar o coitado do sapo. É verdade.
2: A agressividade. Poxa, eu tenho muita pena dos sapos, é cara.
3: Verdade. Esse gente não é escuta o programa, Beto.
2: pode
0: em sempre.
4: <risos> <possível>. É verdade. <risos> Olá, ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes, de Anápolis, e quando eu era pequeno eu tinha medo que o sapo fizesse xixi no meu olho. Todo mundo.
2: É real, isso é real, cara. Aqui é as pessoas têm medo disso até hoje.
0: O medo é real, o xixi de cegar é ah, mentira.
2: Nossa. É, mas pode cair veneno de repente aí. Pode não, cair. mas aí não, não, ó, não ó, vai cegar, né? Você vai tá morto.
5: Oi, gente, aqui é Flávio de Presidente Médici Rondônia e eu tô aqui pra dizer que eu não engulo sapo, porque eu levo em consideração muito esses bichinhos queridos.
0: <risos> oh, que oh. graça, olha.
6: <risos>
0: Diga de as Catarina, aqui é o Marcelo Agostininin e vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você é, MC Sapão, gente. Nossa, muito bom. Né? Nossa, recomendo.
2: Eu não ia acertar nunca. Eu pensei que alguém ia fazer a do sapo perereque... Uh, 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 uh. Uhum. <risos>
6: <risos> é, o departamento do guacho é, aí.
2: <risos> é exatamente.
5: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Bem-vindos a mais uma sessão de Recaderes do SciCast. Eu sou o Fencas.
7: E eu sou a Jujuba! Roma, tudo bem? Tudo ótimo! Tirando uma gripezinha básica, tá ah, é tudo perfeito.
1: A gente se recupera. A
7: gente, a gente se recupera.
1: Goma, Animada para ouvir um pouquinho sobre os sapinhos?
7: Muito, muito! Eu adoro aquelas coisinhas gosmentas que a gente espera que virem príncipes. É Olha só! <risos> Mas
1: antes, como eu queria falar de um apoio super legal que a gente está tendo para esse episódio. Uhum. Apoio de um cara que inclusive já participou de pelo menos dois sidecasts, o Igor Olha Alcântara. Aí. A galera que ouve mais o Mundo Freak conhece ele. A galera que uhum. ouve o tema cast, que é o, o podcast dele, o excelente podcast também conhece ele. Ele,
7: ele fez cast de história, né?
1: Ele fez cast de histórias. então parece que ele é um miçangueiro. Mas, Sim. na verdade, ele ah, é um bem. cientista de dados. Há 15 anos trabalha com isso. Hoje ele está lá nos Estados Unidos dando aula em Harvard sobre isso.
7: É mais um disfarçado, então.
1: Exatamente. <risos> então, ele já tem uma puta experiência na área de ciência de dados. E aí, no início desse ano, ele começou a, a conversar com algumas pessoas. Pô, por que eu não expando essa, esse meu conhecimento para a galera lá do Brasil? Então, ele fez alguns testes e tal, eu até participei de um deles. Ele falou, eu vou começar a dar um workshop de ciência de dados pra galera Olha. que estiver interessada e pela internet.
7: Mas aí a galera tem que manjar de inglês?
1: Não, esse que é muito legal. Ele tá fazendo totalmente em português. E quem já ouviu o podcast do Igor sabe que ele é super didático. Ele explica tintim por tintim as paradas. O que eu participei foi tranquilíssimo de entender, ele, como eu disse, é bem didático mesmo, mas para esses workshops, o que eu participei foi um negócio de uma hora e meia, foi bem rápido, ele falou, não, não, vai ser um intensivão. Então ele tá ministrando três workshops nas próximas semanas para falar sobre ciência de dados e sobre a linguagem R, e cada workshop vai ser com duração de um dia. Então você vai ficar lá, você se inscreve, por exemplo, o próximo, que é o de ciência de dados, o módulo 1, vai ser num domingo, no dia 13, agora de agosto então é o domingo, assim, de manhã até o início da noite pra falar sobre o tema e aí você pergunta, pô, mas ciência de dados e tal,
7: <risos> cara, eu já tô pensando em D6, D20 <risos> <cara>. <risos> não, meu
1: Deus do céu não, cara, é eu também conhecia muito pouco, eu fui de curioso pra, uhum. pra entender o que que ele fazia, afinal e aí eu fui lendo, mas é sensacional, ele mesmo se auto-vangloria que a Harvard Business Review colocou que o cientista de dado é a profissão mais sexy do século XXI.
7: Olha aí, olha aí, já tô imaginando alguém deitado na mesa cheio de dado em cima. <risos> Meu Deus Deitadinhos coloridos, sabe? Ah, desculpa, desculpa Não. Igor.
1: Mas falando sério, é, é uma profissão super bem requisitada hoje em dia, Sim. com cada vez mais dados de maior qualidade disponíveis. Então, o que ele está querendo propor nesses cursos é, primeiro, para que o aluno entenda quais são os fundamentos de Ciência de Dados. Num segundo módulo, entender o que, que é Ciência de Dados relacionado a Machine Learning. E o terceiro módulo, justamente falando sobre linguagem R, né? Que é uma linguagem muito básica e muito multiuso, que é utilizada o tempo todo pelos cientistas de dados.
7: Eu estou bem curiosa para saber qual é, eu Então, vou, vou fazer isso. É.
1: E o mais interessante é que, ok, eu tenho módulo 1 e 2 de ciência de dados, mas a linguagem R você pode fazer ou não, é independente dos outros dois, então você pode fazer quando você quiser. Nas próximas semanas tem, então, dia 13 do 8, o primeiro módulo de ciência de dados, dia 27 do 8 de linguagem R e dia 24 do 9 o segundo módulo de ciência de dados, aquele voltado para machine learning.
7: Cara, não, muito bom, vamos fazer então Mas e aí, o que, que o ouvinte do SciCast ganha ah, com isso? Ah,
1: mas foi exatamente o que eu perguntei o
7: Igor,
1: <risos> e aquele descontinho camarada para os ouvintes do SciCast? Aí ele falou, oh. não, não tem problema, vamos lá Primeiro, as inscrições estão sendo proporcionais ao tempo Então, ou seja, se você se inscreve agora, é mais barato naturalmente Vai ficando mais caro quando vai chegando perto, né? É, a gente
7: tem mania de deixar tudo para a última hora, mas, né? Eu, é. pelo menos
1: <risos> Então, o Igor já está preparado para isso mas, além disso, o ouvinte do SciCast que clicar aqui nos links que estão anexados a esse post, eles já partem de 25% de desconto independente de quando forem comprar.
6: Ah, boa.
1: Então, se você comprar agora, que está muito barato para a linguagem R, você ainda ganha um desconto de 25%. Ah, olha só. Ah, e uma dica... Que dica de amigo. Gente, o primeiro módulo de dia 13 de agosto está quase encerrado. Então, se você quiser se inscrever, é para ontem. É para ontem. E esse que vos fala estará lá. Então, você terá um coleguinha Fencas... <risos> Tá a cabalinha de, de papel
7: na cabeça dele, gente. Tá a cabalinha
1: de papel na minha cabeça. Gente, se vocês quiserem mais informações, vocês vão lá no site do Igor, igoralcantra.com.br, tá lá tudo descritinho, como a gente falou aqui, de uma forma um pouquinho mais séria. É... <risos> e vão lá fazer as inscrições. E usem o link do SciCash aqui para dar esse desconto para vocês.
7: Exatamente. E então é isso aí, gente. Aproveitando rapidinho, lembrando sempre, se vocês quiserem conversar com a gente contato.com.br ou comentem aí no post principalmente se vocês se inscreveram e vão ser colegas de classe do Fencas, comentem aí no post, <risos> comentem no Twitter pra gente mostrar pro Igor e aproveitando, Fê, esses coleguinhas que vão te encontrar aí na sala de aula do Igor, também podem te encontrar em um outro lugar em dezembro.
1: Onde, Jujuba?
7: No Encontro Nacional de Podcast que é na CCXP. estaremos lá provavelmente todos os dias na Comic Con, aprontando altas confusões, comendo balafine, se tiver. <risos> Ai, meu Deus, já vou começar a fazer dieta desde já pra poder comer até morrer lá.
1: Não, estaremos lá mais uma vez abraçando as pessoas e andando muito por lá, cara, como eu andei Sim. da última vez.
7: Sim, a gente anda muito, cara. Então, se você quer encontrar com a gente do SciCast... Se vocês quiserem conversar com a gente sobre isso também, hashtag Encontro Podcast. Vamos começar esse esquenta aí, muitos podcasts já confirmando. Nas próximas semanas a gente vai lançar mais coisas, a gente vai falar quem vai, quem vai aprontar com a gente lá.
1: Mas, hum. Jujuba, Jujuba, é. ano passado teve aquele super encontro, foi maneiríssimo. Uhum. Tinha lá a sala lotada onde a gente ficou de fora e é. loucura, a gente <risos> popstar lá na CCXP. Esse ano vai ser igual?
7: Olha, igual, igual, eu acho que não. A gente tá planejando coisas mais legais esse ano. Caraca. Então assim, não deixe de garantir o seu ingresso. A gente não sabe qual dia vai rolar. A gente ainda tá esperando essa confirmação. Mas cara, vai ser épico. Vai ter SciCast, vai ter muitos outros podcasts. Enfim, convidem os seus podcasts preferidos das redes. E vamos todo mundo pra lá fazer bagunça. Bora! Agora vamos pegar sapo. Engolir sapo? Beijar sapo? Não sei.
1: Vamos lá. Vamos logo. <risos> sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta Ô oh, maninha É porque está com frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinha, ô oh maninha, para o casamento. Voltamos a falar do reino animal A gente já teve um cast específico Para falar de cobras A gente já abordou, pincelou Um pouquinho sobre anfíbios em específico Quando a gente falou do cast de Amazônia Mas não foi o foco Que esses lindos animais Merecem, então Vamos aqui nesse cast falar sobre Os anfíbios e afinal, gente O que, que são os anfíbios?
0: A perereca que é a esposa do sapo?
3: Não,
1: <risos> não, não <risos> Então, o que, que são os anfíbios? Bom, os anfíbios,
3: esse nome, ele é bastante interessante e retrata muito bem o hábito e o desenvolvimento desses organismos. É uma junção de duas expressões que significa vida dupla, não no sentido bíblico que vocês estão pensando aí, né? mas é aquele animal que ele habita o um ambiente úmido e o um ambiente terrestre. Tem muito a ver com a tua evolução, nós vamos falar dele um pouquinho mais à frente, mas os anfíbios em si, eles foram de fato os primeiros animais, os primeiros metazoários a ocuparem o ambiente terrestre, os primeiros tetrápodas, que a gente chama. São os animais com quatro patas. Então, assim, hoje em dia, né, são aqueles organismos, então, que vivem nos, em ambientes úmidos, eles dependem muito da água para reprodução, não sei se são todas as espécies, mas, enfim, quase a totalidade delas depositam seus ovos na água, de onde nascem os girinos, e aí os girinos, eles sofrem a metamorfose, falando dos anuros, né, dos sapos, sapos, pererecas e rãs e afins. Depois de um tempo, esses girinos, né, eles sofrem a metamorfose, e aí sim, esses animais desenvolvem as suas quatro patas, e eles conseguem é, habitar o ambiente terrestre, em Agora eles não se distanciem muito dos corpos d'água, apesar de eles conseguirem conquistar o ambiente terrestre, mas eles ainda têm essa dependência da água para reprodução, em muitos casos, e também por conta da sua fisiologia, mecanismo de respiração, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente.
1: Uma dúvida específica no que você falou, a gente vai voltar ainda nesses pontos mais específicos dos anfíbios, mas uma coisa que eu acho que eu sempre quis saber, nunca perguntei, é dúvidas que você sempre teve, teve medo de perguntar. Por que metamorfose? Qual a diferença de uma espécie? que ela sofre metamorfose para mudar suas fases de vida de outra como os humanos que não tem uma distinção tão clara assim, ou de fato uma metamorfose, por que que existem as metamorfoses? Olha, o porquê
3: existe eu não sei responder, mas assim, no desenvolvimento do, dos animais a gente tem aqueles de desenvolvimento direto em que um filhote, ele já tem características de adulto, depois ele só sofre como se fosse entre muitas aspas um processo de amadurecimento, então a gente pegar um bebê humano, já tem lá os 10 dedinhos nas mãos, 10 dedinhos no pé, cabeça e tal, ele só vai terminar o seu desenvolvimento até chegar à fase adulta, é o que a gente chama de desenvolvimento direto. E existem aqueles outros grupos de metazoários, né, animais formados por várias células, que sofrem essa metamorfose. Né, é o desenvolvimento indireto. Tá? Tem a clivagem, ocorre a fecundação, seja ela interna ou externa. E aí, alguns animais, eles podem sofrer só uma metamorfose, como especificamente dos sapos e, e rãs e pererecas, que nós vamos falar bastante aqui. Outros animais sofrem várias metamorfoses, que são diferentes formas ao longo do seu desenvolvimento. No ambiente marinho, né, quando a gente fala de fitopatópolis, Plankton, Zoplankton, quando a gente fala do Ictoplankton, é muito comum os organismos marinhos sofrerem várias metamorfoses até chegar na sua fase adulta. Tá? Mas nesse caso aqui, dos anfíbios, a gente vai ver que muitos deles sofrem apenas uma. Por que, que isso acontece? Eu não sei responder, não sei se os outros colegas aí sabem, mas a gente tem esses dois sistemas aí, desenvolvimento direto ou desenvolvimento através de metamorfose.
1: E quais são os anfíbios mais conhecidos? A gente falou muito de, de sapo, mas eles não são os únicos anfíbios,
2: né? Sim, tem outros grupos de anfíbios também. Por exemplo, tem as salamandras e tem as cecílias ou cobras cegas, que na verdade os anfíbios, eles hoje estão presentes dentro de uma mesma classe, que são os lis-anfíbia. que são representados pelos Anura, ou seja, os sem cauda, os Caudata, que são que inclui as salamandras. Dentro de Anura estão inclusos os sapos, as rãs e os, os pererecas. E o giminofiona ou ápoda que são as Cecílias ou Cobras Cegas, que são os anfíbios que não possuem membros locomotores.
3: Muito comum em Serrapilheira, que é aquela camada de folhas que ocorre nas florestas, muito comum em ambientes úmidos, que o pessoal mata pensando que é cobra, mas na verdade não é cobra. Tem esse nome de cobra cega, mas na verdade é um anfíbio sem patas. Daí o nome ápoda
2: Tem muito bicho que chamam de cobra e não é cobra. É, verdade.
1: Qual a diferença assim prática de uma cobra cega que não é cobra e uma cobra de verdade?
2: Bem, na verdade é muito coisa porque um outro bicho que confunde muito com cobra é a anfisbena que é um réptil também mas ele tem outras diferenças então a cecília primeiramente que ela é um anfíbio ela não tem escamas externas se eu não me engano algumas espécies têm umas escamas mas são subcutâneas que são diferentes das escamas dos répteis a morfologia do corpo é diferente elas são mais parecidas com minhocas. Não tem muita diferença do tamanho da cabeça e do tamanho da cauda... Em comparação ao resto do tamanho do corpo. Claro, tem algumas serpentes que também são assim. Serpentes da família Tiflopide, por exemplo. Elas lembram muito Anfisbenas e Cecílias. Mas aí são mais exceções do que Regra em si. E também as Cecílias, se eu não me engano... Elas não têm o, os olhos muito bem desenvolvidos. Isso muito por causa do hábito fossorial, ou seja que elas vivem debaixo da terra ou debaixo da serrapilheira, como o Werther mencionou.
1: Tô vendo foto aqui, parece uma
2: minhocona
5: é, mesmo, né? É, eles acharam na usina, quando se construindo a usina de Santo Antônio, aqui em Rondônia, lá em Porto Velho, eles acharam, acho que foram seis exemplares de uma cobra cega, né, de uma Cecília, que é extremamente rara, assim, e tava lá no, no fundinho do rio, lá nas escavações, ela não fica por cima dando sopa, assim, ela fica lá por baixo. E anterior Posteriormente a eles, quem tinha achado foi no Pará também os pescadores de camarão. O camarão fica lá no fundo também do corpo d'água, né? Então, assim, na hora de, de pescar, eles acabaram trazendo uma Cecília uma dessa. Então, tem aqui... Elas são raras, inclusive, essas da bacia do Rio Madeira. Aqui na região amazônica, e, assim, eles não tinham nem noção, assim, que poderia achar uma ali. Elas têm expostas em Viena, no Museu de Viena, e eles não tinham localização de onde que tinha surgido aquele bicho. Estava lá na América do Sul, em algum local. E agora devido às escavações da usina lá, eles encontraram esses exemplares.
0: Um começo bem difícil esse, né? Aí, de cobra cega e tal, eu tô me segurando.
1: <risos> cobra cega de nome -se Cecília hein? né? Agora, a Cecília Quem deve tem... ter sido uma orientadora é. muito sacana,
3: né? o cara poder eu pegar. Uma cobra <risos> e cega e dar o nome de Cecília, bicho, esse cara ficou traumatizado com a orientadora dele, hein? Pois é, pois é. <risos>
1: Ah, então vamos pra grande pergunta fundamental. O Guarda perguntou a perereca é a esposa do sapo? Vocês disseram não. Mas qual a diferença, Arranha, então? amante é, Exatamente. Eu sempre pensei nisso,
0: cara. Se a perereca é a esposa do sapo, Onde um é que entra rã nessa história?
1: Tipo, é, é uma, uma excelente foga. dúvida, Guacha. Qual é a diferença? Vamos distinguir o que é um sapo, o que é uma rã e o que é uma perereca. Com o perdão de qualquer tipo de trocadilho que possa ver com essa pergunta. Mas olha o Fenka que está perguntando o que é perereca. Mas enfim, vamos lá. O que são esses três bichos distintos. Bom, todos eles então,
3: morfologicamente, eles são um pouco diferentes, né? Embora todos estejam dentro da ordem Anura. Anura que é sem cauda. Mas as rãs, elas têm a pele lisa. Todos eles, perdão, também eles... O hábito deles é próximo a corpos d'água. Embora alguns sapos eles têm adaptações para viver um pouco mais, mais longe. Existem muitas pererecas arborícolas e as rãs, elas têm uma relação bastante íntima aí com a, o corpo d'água. Mas, geralmente, as rãs elas têm pele lisa, têm uma coloração mais esverdeada, tem uma coloração um pouco mais discreta, não são tão coloridas assim. Desses aí, as rãs elas são cultivadas em sistemas de agricultura, então existem plantéis aí, nós vamos falar disso aqui um pouquinho pra frente mas a carne da rã, ela pode ser consumida. Enquanto as pererecas, elas são menores, elas podem viver próximo aos rios ou corpos d'água, né mas elas também podem ser arborícolas e mesmo lá em cima no topo das árvores, elas também estão associadas a ambientes úmidos e aí elas vivem dentro do dos copos de bromélias, esse tipo de planta que tem reservatório de água. Uma coisa muito interessante dessas pererecas é que elas têm ventosas nas patas. Esses sapinhos coloridinhos, e aí a gente tem verde, vermelho, amarelo, azul, eles têm o um corpo um pouquinho menor e uma característica marcante são essas almofadinhas ou pequenas ventosas que ela tem na ponta dos dedos que permitem aí o escalar, né? Trepar aí, subir, onde tiver que... Que expressão terrível, né? É, elas conseguem escalar <risos> aí.
2: Expressar o, o hábito arborícola. Isso aí.
5: Vou complementar o da perereca, dessa que vivem aí nas árvores. A gente tinha até comentado disso no, no cast de Febre Amarela, pra fazer o controle aí de mosquito, desequilíbrio e tudo mais. O pessoal achou aí, aí no Espírito Santo mesmo, Eu acho que é Rodrigo Barbosa Ferreira, né? eles descobriram ele o grupo deles descobriram uma espécie de perereca que além dela viver na bromélia ali ela se reproduz dentro ali da aguinha que tem na bromélia geralmente as outras elas procuram um outro local para se reproduzir mas essa especificamente não ela tem um centímetro e meio imagina a coisinha mais querida assim
6: Poxinha, né? <risos> Tiquinho
5: de nada. E ela se reproduz na própria bromélia. Ela coloca os ovinhos e que transforma em gerino ali mesmo dentro dessas plantas.
3: Você que já começou a falar uma coisa muito interessante do ponto de vista da ecologia desses organismos, da ecologia de comunidades, da importância desse grupo, porque na floresta tem muito mosquito, o mosquito tem que botar o ovo na água. Então, assim, o mosquito coloca o ovo no mesmo local que a perereca mora, que é os reservatórios de água de bromélia, né? Muitos mosquitos fazem isso. Então, assim, se essas pererecas elas desaparecem por algum motivo... Não, aquela velha história, a gente não vai ter o predador da larva do mosquito, ele vai se reproduzir e, enfim, os problemas associados vão ocorrer. Então, bem lembrado isso que a Flávia falou aí, que a gente já começa a falar da importância ecológica desse grupo aí.
5: Sobre as rãs, elas têm uma, diferente da perereca e do sapo, elas são mais nadadoras, assim, né? Então, elas têm uma membraninha entre os dedos para facilitar aí a, o deslocamento dela dentro da água.
6: Ah, é então, verdade. se você
5: tiver com uma perereca e uma rã, olhe os dedinhos dos pés. Aí você já descobre quem que é quem. É.
1: E o sapo? Qual é a grande diferenciação do sapo dessas duas?
5: O sapo, ele tem a pele dele, assim, é mais rugosa. Ele tem um aspecto mais seco, mais rugoso do que as outras duas, que são, chega a ser brilhante, né, a pele delas. E a gente encontra eles, assim, um pouco mais afastados de água. Assim, por observação, né, você vê, assim, o sapo, ele consegue ficar mais afastado de corpo d'água relativamente às outras duas.
3: E pensando nessa adaptação, né, ele vai ter a pele um pouco mais rugosa Justamente para reter mais umidade Pelo fato de frequentar mais o ambiente terrestre Ele tem que apresentar algum tipo de defesa contra os predadores Então muitas espécies de sapo vão apresentar aquelas glândulas de veneno no seu dorso Veneno ou muco, né, para deixar a pele sempre úmida E para se proteger contra eventual predador também e pelo fato dele vagar mais aí pelo ambiente terrestre, a alimentação dele é bastante diferenciada, né? Então muitas espécies de sapos elas são muito generalistas. Se alimentam de qualquer coisa que se mexe na frente deles. Se a gente estiver falando o, o sapo boi, né? Aquele sapo enorme lá, natural aqui da América do Sul, ele come tanto besouro pequenininho quanto pequenos mamíferos, pequenos répteis, então.
1: Sério? Pequenos mamíferos? Sério,
3: sério, também. Ratinho pequenininho
1: Caraca!
5: Eu vi um comendo uh... uma cobra. Meu Deus é, não é.
3: Que é registrado que guaxinim nunca <risos> Essa grande plasticidade alimentar Do sapo boi Que também é chamado de sapo cururu Ele foi introduzido na Austrália Para controle de praga de cana-de-açúcar né, De besouro de cana-de-açúcar Só que o que acontece, esse sapo é muito pesado Então ele não consegue pular muito para o alto né? Ele pula muito para frente, a gravidade é muito cruel com ele E aí a, a, esse besouro Ele vive mais em cima da cana-de-açúcar Então ele foi introduzido limpou todo o substrato dos canaviais e é óbvio né, que fugiu o controle, essa espécie. O besouro continuou e ele acabou <risos> com a grande parte da biodiversidade de algumas regiões da Austrália, do solo australiano. Olha que doideira.
5: Oh, introduzir animal já é difícil. Agora, introduzir animal numa ilha ainda?
1: Exatamente.
0: Ô, oh,
5: gente.
0: <risos> e, e não parar pra pensar, poxa, esse bicho não sobe. Ele vai matar um bicho que mora no alto. <risos>
6: então, agora, olha que coisa
3: medonha. É, é tem um um artigo aqui que foi publicado em 2008 na Biological Conservation. É, eu vou botar o link aqui. Esse sapo é tão desgracento que ele era causador da morte de crocodilos, aqueles mega crocodilos da Austrália, aqueles crocodilos monstruosos. Porque é sério, é sério cara, os crocodilos comiam esse sapo, ele tem glândula de veneno, tinha tanto sapo. Esse crocodilo <risos> comia tanto sapo. Que morria por causa do veneno, morria por causa de, de, de congestão. Verter,
5: mas me fala que quem que é o desgraçado da história direito. Me, me fala. Ah, Austrália,
4: velho.
5: Ah, né? tá. Não, 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 não. não. Eu estou dizendo que o sapo é culpado.
3: A culpa nunca é da vítima, que nesse
1: caso é o sapo. Coitadinha que
3: foi ah. punido, tá?
1: Vamos pegar a Austrália, um continente que quase não tem bichos bizarros que te matam de qualquer forma. E vamos introduzir ali um sapo gigante. O tamanho de que não pula <risos> No, exatamente. venenoso venenoso, que não pula alto e vamos lá pra acabar com a biodiversidade local, isso me lembra os episódios de Simpsons, que eles falam sobre isso que o Bart leva um, acho que é um sapo mesmo, pra Austrália e aí de repente, quando uma semana depois, já acabou com a biodiversidade local, que ficou tudo desregulado enfim, é bem Nossa, isso.
3: E já previram isso também, cara.
2: Olha cara. só Primeiro que a Austrália ela tem um histórico com espécies invasoras lá, geralmente foram colonos que levaram. Tem um caso de um, acho que de um caçador inglês que levou uma lebre, um coelho, se eu não me engano, pra caçar no território dele. Aí as lebres né se multiplicam. Já tenho um ditado que quando eu falo que se multiplica que nem coelha é bastante. Então as coelhas escaparam o controle lá e saíram detonando plantação, vegetação e o caramba. Viu? como quase tudo que botaram na, na Austrália, saíram comendo tudo. Eu acho que bioinvasão
3: é um episódio que a gente tem que botar na pauta aí pra falar no futuro também. O que tem de cá, acho.
6: É,
2: eu concordo. A gente fala um dia Boa. disso aí. Há uma informação que eu queria usar para complementar nas divisões, é que um detalhe bem interessante da morfologia das espécies é que tu, tu consegues visualizar, perceber o hábito dessas espécies pela disposição e, o, e a forma dos membros. Como vocês falaram, o sapo cururu, ele tem membros muito curtos, em comparação ao corpo dele, muito robusto. Isso faz com que seja possível observar que ele tem um hábito terrestre vinculado a saltos curtos, porque ele não tem membros próprios para escalar e ou para dar saltos muito longos ou altos. Diferentemente de várias espécies de rãs, que possuem coxas bem robustas, inclusive é por isso que se come rãs, geralmente se come a coxa delas, que é bem carnuda, por assim dizer. Como elas têm as coxas muito... É, robustas, elas fazem uns saltos muito grandes, muito longos por exemplo, eu já passei de algumas expedições de campo para coleta de anfíbios e tal, aí tinha que ser esperto para tentar pegar as rãs, porque qualquer coisa elas pulavam e sumiam aí não tinha nem como ver
0: a faculdade é assim mesmo, todo mundo tenta pegá-las <risos> então, algumas conseguem é, tem gente que consegue dizem que tem gente que consegue, eu não lembro <risos>
2: Isso é verdade, veja. E quanto às pererecas, mas as, os anfíbios, tá? <risos> é, as pererecas, se vocês pararem pra observar, elas geralmente têm membros muito magros, eles não são membros robustos, são longos. Mas eles são magros, por assim dizer. Isso indica o hábito alborícola delas. Porque, não sei se vocês sabem, a maioria das pererecas, elas não sabem saltar. Não sabem fazer um salto bonito, como as que Elas famílias. se
5: jogam, né?
2: Elas se jogam, todas destrambelhadas. Não uh -huh. <risos> falar assim das pererecas.
4: <risos> é diferente, né? Destrambelhada.
5: Se joga, perereca!
3: Oh, e olha, se jogam de braço e de pernas abertas, hein? Justamente pra se que agarrar em algum, alguma coisa, ela agarrar é, lá e não cair. É porque...
2: É porque elas gostam de trepar. Ai, quinta tá certo
0: Meu Deus! Essa frase é tão errada.
2: É que faz sentido. Perdão, perdão. Escapou aqui. É
1: tão errada, mas tudo bem.
4: Hello my honey, hello my rock, I'm yours. Send me a kiss by wire. Baby my heart's
6: on fire. If you refuse me, honey, you'll lose me. Then you'll be left alone, oh, baby, all alone. And tell me I'm
1: your own. não, mas vamos lá. Falando biologicamente, você tá dizendo que as pererecas gostam de trepar? Exato, é a melhor definição Vamos do Vamos falar sentido. isso sério, mas que é uma verdade, né? elas gosta de trepar em lugares. Quem não, né? Quem, quem nunca, né? Esse é o negócio. Gente, mudando rapidamente de assunto, porque isso aqui tá, tá, tá complicado e a Flávia tá rindo aqui no, no fundo. Pegamos o exemplo do, do sapo boi, um sapo gigante e tudo mais, que tem aquele pequeno problema de um veneno excretado. Mas por que que dentre rãs, pererecas e sapos... Os humanos só comem, só consomem as rãs? Tem algum problema? Porque assim... Veneno, em teoria, tem, sei lá, o baiacu também tem veneno e a gente come. Por que, que só as rãs a gente come?
5: É porque elas que têm as coxinhas mais, igual o Caio tava falando, mais desenvolvida hum. a musculatura, assim, é maior, fica parecendo uma coxinha de frango, quase.
0: Alguém já comeu nessa chamada?
5: Eu já comi. Já,
3: já comi também.
4: Eu
1: já, eu já, parece frango. A Flávia quebrou
4: meu coração agora.
5: É, <risos> faz parte da vida.
2: Eu acho que 70% dos animais têm gosto de frango.
5: <risos> <risos> incluindo
0: o frango, Sim. incluindo o
2: próprio, Popó é verdade, mas essa tu...
5: similaridade.
0: <risos> e como são verde conta como salada, não? <risos>
5: E pelo que eu estava estudando, elas são mais simples assim de você criar, comparado com perereca e o causa do tamanho delas também. E eles acharam aquela rantoro. Eles pegaram o jeito para fazer a criação da rantouro para comida e também agora estão fazendo testes com um corinho dela para queimadura, para fazer recomposição de tecido humano aí queimado. Ela tem umas propriedades aí, antimicrobianas que facilitam a recuperação de queimadura em ser humano. Então já essa é uma outra utilização da mesma criação, aí, tanto para alimentação quanto medicinal.
3: E além da indústria da moda também, né, que o couro da, da rã também pode ser utilizado em carteiras, bolsas, acessórios... Não é pra isso também.
5: Mas tem plástico, tá, gente? Plástico também é legal.
1: <risos> mas aí são três famílias, digamos assim. Qual seria a expressão? O que é o um sapo? É uma espécie? Não, não. É uma ordem? Ó, é obrigado, obrigado.
2: Eu olhei aqui rapidinho, numa lista que publicam oficialmente todos os anos. Na verdade, eu peguei do ano passado. Mas eu acho que só no Brasil, se eu contei direito, tem umas 26 famílias. De anuro, no caso. Mas isso também é, é muito controverso, porque a taxonomia de anuro é muito inconstante. Dá até pra dizer que as famílias mudam e surgem, e parando de existir tão rápido quanto muda, sei lá, a trilha sonora do Esquadrão Suicida.
3: <risos> o Caio falou de, de famílias, né? Mas se a gente for contabilizar espécies, estimativas giram em torno de 4.500 a 6.000 espécies de anfíbios conhecidos no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem em torno aí de 1.040 espécies de anuros, que são as sapos, rãs e pererecas. 5 de salamandras e 36 das... A obra cega da Cecília, coitadinho dela.
2: Coitadinho da Salaman, são só cinco. É. Elas só fazem parte, se não me engano, não só de uma única família, que é a única que ocorre no, acho que no hemisfério sul. As salamandras são mais comuns no hemisfério norte... Incluindo aquela salamandra gigante japonesa... A gente fala mais dela depois... O Godzilla? <risos> Godzilla? Não, não... Cara, mas é um monstro... Não, um <risos> Godzilla... assim uma piada... Não é óbvio que isso é, é piada... É, o, <risos> pode. é o, o bicho é um monstro mesmo... Inclusive eu acho que essa salamandra gigante... Vocês já jogaram Resident Evil 4... Claro. Tem um chefe do jogo, que é o, o Del Lago, que eu tava jogando recentemente, eu vi, ele é muito parecido com a salamandra gigante, eu acho que eles pegaram de inspiração pra montar o, o bicho. Os japoneses, né? Mas enfim, né? É, só, é, é só uma curiosidade mesmo. Tem um
4: filme bizarro, que é com a salamandra, que um menino encontra a salamandra pequenininha, ela vai crescendo, ela vira tipo um dinossauro, é tipo um Godzilla, só que é uma salamandra. <risos> Sério, e depois desse filme foi que eu fui me atentar que existem salamandras que depois deixa eu achei tão bizarro aquela criatura que eu fui, caramba, aí eu fui pesquisar também, aí eu descobri que existem salamandras.
5: Elas são mais encontradas no hemisfério norte, né, na região ali do norte da África e, e o sul da Europa, ali Portugal, Espanha. E o pessoal associa as bichinhas com feitiçaria, com, sei lá, porque tava lendo que eles quando a floresta pega fogo, aí elas saem do meio do fogo. Aí parece que elas estão saindo do fogo, entendeu? E, e aí porque elas têm o um corpinho, geralmente é preto, com mancha vermelha ou mancha amarela, né? Então eles fizeram todo um folclore em cima das salamandras e aí acaba que demonizou a, as criaturas. Que legal, eu ia perguntar
1: justamente isso, Flávia, se tinha, vocês sabiam o porquê dessa analogia tão grande, né, que fazem entre salamandra e fogo. Ah, que, que legal. E que elas beleza.
5: parecem um dragãozinho mesmo, se você for ver, assim, a uhum. carinha delas, é um, é um dragão uhum. em miniatura.
4: Só que mais fofinho.
5: Mais fofinho.
4: <risos> Sim.
2: E os dedinhos parece que foi uma criança que desenhou. É. <risos> é muito... é meio tosco, assim, os dedinhos das bichinhas. A gente
3: como falou agora há pouco sobre listagem de espécies e tal. Eu vou deixar um link aqui da Sociedade Brasileira de Herpetologia, que é essa listagem atualizada de anfíbios do Brasil. Então, o link já está aqui, é só você clicar lá que tem a relação dessas espécies aí conhecidas. Essa listagem atual aí, ela está em 13 páginas aí de informação, que fala aí sobre esses dados mais recentes disso aí. Então,
5: clique no post. Ô, Werner. Oi. Porque eu estava lendo aqui, eu tinha visto que 500 espécies de anuro são endêmicos aqui do Brasil. Ou seja, só acontece aqui no Brasil, não acha em nenhum outro lugar mesmo. É muito bicho, né? Isso fora que cada ano alguém acha uma perereca nova ou um sapo novo. É muita variedade né, que tem. Eles falam aí da destruição dos biomas e o quanto afeta essas populações, assim, que a gente nem, nem tem ideia, né? De quantas são, na verdade, né?
3: É, se a gente pensar que o Brasil, né, ele é um território imenso, ele tem uma variação latitudinal muito grande, então a gente tem uma variação climática muito grande, embora o Brasil seja um país tropical, mas a quantidade de nichos ecológicos aqui é enorme, e nicho ecológico tá aí para ser ocupado por diferentes espécies, então isso... Só
0: corrigindo. Fala. O, o poeta tá errado, tá? O Brasil não é um país tropical, ele é um país tropical e
3: subtropical. É, é, tá certo. O geógrafo falando aí.
2: Equatorial também, né?
0: Isso. Aí,
3: ó, já estamos já falando aí de, de heterogeneidade espacial falta e ambiental. Falta polar só, só falta... <risos> Polar para ter uns ursinhos, ia ser é
1: legal. Nas últimas semanas, tá bem polar. É que é. eu e
2: a Flávia estamos na faixa equatorial do país também, né? É verdade. Menino, mas é verdade. fez
5: 10 graus anteontem aqui, eu já não tô acreditando em mais nada.
2: Aqui a mínima foi de
1: 28. Tu tá no meio da floresta, mas no meio, né, cara? Sim, cara.
2: Eu... <risos> o, os dias são todos iguais, aqui eu acho que o trabalho de previsão do tempo é muito fácil, porque é só estimar... Ah, a máxima é de 33 graus e a mínima de 25.
4: E vai chover no final
1: da tarde. E vai chover no final da tarde, exatamente.
2: Tanto que aqui a gente divide as estações do ano, entre aspas, em inverno e verão amazônico, sendo que inverno é o período que chove mais, continua quente, mas chove mais, <risos> então durante a chuva cai a temperatura. Inclusive é o período onde se percebe maior atividade de anfíbios.
1: O Werther comentou um pouco antes, quando estava definindo o que, que são os anfíbios, que eles estão no caminho evolutivo, eles estão um passo além dos peixes. Acabam sendo aquele elo entre peixes e répteis, né? Naquele caminho pra sair da água. Eu queria perguntar pra vocês, eles ainda têm muitos traços compartilhados com os peixes? Eles, alguns resquícios que ficam claros dos peixes? Ou a pergunta fundamental, acho que o Guacha concorda comigo, eles já ganham uma alma diferente dos peixes? <risos> é verdade.
2: <risos> Coitado dos Ela peixes.
3: Ele já <risos> sangue, né? já tem sangue vermelho, e tal então já tem alma, né?
2: Então tem alma, é isso. O biólogo Werther disse, sabe tem alma. O crânio é muito parecido com o de peixe, comparado com os um dos outros vertebrados. É, mais parecido com o de peixe do que os outros.
4: O coração é mais desenvolvido, né? As cavidades pulmonares dos anfíbios, elas são é mais próximas da nossa, né? mais completa, quatro cavitários, como a gente é, mais próxima da nossa do que como dos peixes.
5: Não, eles têm três cavidades.
4: Sim, sim. Começa a fazer a divisão né, dos átrios e ventrículos, mas ainda não chega. Total.
3: E uma outra coisa interessante só desse grupo é a respiração cutânea, né? Enquanto nos peixes a gente tem a troca gasosa através da branca, a respiração branquial, nos répteis já é praticamente pulmonar, nos anfíbios tem respiração cutânea, que é a respiração pela pele, né? A pele é muito vascularizada, apesar de já terem pulmões, mas eles também podem respirar, fazer troca gasosa pela pele. É,
5: e que é muito importante pra eles aí nessa vivência deles entre dois habitats, o aquático e o terrestre aí, então, e a pele deles é extremamente sensível, igual o Werther tava falando, extremamente irrigada, né, cheia de, de vasinhos ali pra, da circulação para fazer essas trocas gasosas, então, assim, esse negócio de judiar de bicho aí, jogar sal, jogar sei lá o que, é sacanagem demais, né? Jogar
3: sal para ver o sapo pular. É. É, eu sempre tive raiva disso. Eu também. Pode jogar sal só em lesma, gente. Lesma não tem alma, não. Mas em sapo não joga. Não, não,
2: cara, eu defendo os bichos todos. Cara. Tô
5: brincando. Toca aqui, cai. O
1: biólogo Werther está dizendo que bichos sem alma podem ser atacados. Ah, é isso mesmo. <risos> mas, ó,
3: eu comentei de respiração pulmonar e cutânea, mas só lembrando isso no indivíduo adulto. No girino, no meio ambiente aquático, eles têm apenas respiração branquial.
5: Branquial. E tem alguns peixes, igual o pirarucu, que já fazem respiração pulmonar. Então é, são os elos perdidos aí da, da história inteira.
1: E fecundação? Eles saíram da água, os peixes era tudo lá dentro mesmo. Como é que foi é feita a fecundação dos anfíbios? É também na água, eles saem pra se divertir, como é que é? Em
3: desenho animado sempre tem um baile dos sapos cantando. <risos> Exatamente. <risos> Bom, ao que se sabe, eles se divertem, mas a diversão deles é um pouquinho diferente. Apesar de ter o contato, e esse contato é muito famoso, é o famoso amplexo, é aquele abraço que... O macho ou vários machos dão pode acontecer também essa grande festa em que quando o macho ele abraça a fêmea ele expulsa os ovos e o macho na sequência expulsa o esperma também. Então ocorre o que a gente chama de fecundação externa. Não existe a né, fecundação interna tão conhecida, famosa e gostosa aí, que todos nós conhecemos. A fecundação, ela precisa ocorrer dentro d'água ou muito próximo a ela, para que o ovo ele já seja depositado em algum no ninho previamente elaborado já pelo casal ou em algum outro local protegido. Esse ovo, ele já fecundado, ele pode apresentar uma certa viscosidade ou não para ele poder ficar agarrado né, em tufo de vegetação ou, ou no fundo da lagoa. Onde depois vai ocorrer a clivagem a divisão celular e vão formar aí os seus os girinos aí, os futuros descendentes.
5: A única que tem um pouquinho de festinha nessa parte reprodutiva são as salamandras, que na verdade, <risos> o macho ele coloca para fora o espermatóforo dele, né, que é onde ele guarda os espermas. Tem forma uma forma triangular. Ele joga essa parte do corpo dele para fora, a fêmea vai lá e recolhe com os lábios cloacais dela para pegar esses espermas. Esse é o mais próximo que eles chegam de uma reprodução sexuada. Não é sexuada ainda, mas já vai direto para dentro da fêmea, não vai no meio aquático.
0: Fica com o que você imaginou. Não pesquisa isso na internet, gente, que vai acabar a magia.
3: <risos> Mas uma coisa que está bastante relacionada com aspectos reprodutivos é o, a cantoria, né? O coaxar dos sapos lá. Na, quem, quem vive no interior aí, ouve todo dia de noite. Ou mais ainda, na época das chuvas, né? Porque o, o, os machos, eles coaxam basicamente para marcar território ou para atrair as
2: fêmeas.
5: Durante a época da chuva aqui, vai a tarde à a noite inteira. Assim, a cantoria toda
2: idem idem É, competem compete é com os <risos> gatos, né? É gato e, e sapo o tempo todo.
4: Pelo menos a gatinha, ela, ela tem justificativa, né? As espículas
5: mas e os sapos? É charme. É. Eles estão <risos> cantando, estão gritando de dor.
2: É a diferença é que os sapos ficam cantando death metal, né? <risos> <risos>
4: Pra quem não entendeu só, porque eu acabei falando e aí não expliquei, o pênis dos felinos, né, dos gatos, eles têm espículas caratinizadas, né? E aí, é por isso que dá uma machucadinha na penetração.
5: Que serve pra gato ovular.
4: Gato é sapo
0: agora?
5: Não, não.
4: Só porque eu te comparei <risos> e resolvi explicar também, já que você Não, porque ela só falando divulgação. de gritaria
3: na hora do acasalamento.
4: É, então, o tema <risos> ah, era ok. esse, então. Quem nunca? <risos>
1: Já viu que o sapo boi come Pequenos mamíferos, só não um guaxinins. Mas qual é a alimentação dos anfíbios, em geral? Dependendo
3: de onde ele vive, ele vai adaptar a sua dieta a isso. A gente já comentou mais cedo, né? Como, por exemplo, as pedalecas arborícolas, elas vão se alimentar dos pequenos insetos que estão ali na copa das árvores também, dentro do, dos copos de água de bromélias Ou em locais no tronco de árvores onde acumula algum tipo de água. Então, na fase adulta, eles vão se alimentar de pequenos animais, insetos e tal. Na fase de girino, eles têm alimentação herbívora do fitoplâncton ou até, em alguns casos, do zooplâncton também, desses corpos d'água. Mas a alimentação, ela muda de acordo com a fase da vida, ela muda também de acordo com o ato de vida desses organismos.
5: Tive uma experiência aqui em casa com os girinos. A gente tem dois laguinhos, duas caixas d'água que a gente fez laguinhos para colocar peixe, aqueles gupes, lebiste, aqueles pequenininhos, né? E os sapos, não sei se foram sapos, rã quem foi resolveram usar o laguinho para um deles para colocar os ovinhos e aí tava cheio de girino num, num dia e daí de um dia para o outro meus peixes sumiram tudo parecia que tinha sido abduzido e eu fiquei achando que tinha realmente sido abduzido porque não tinha outro bicho pra... a luz <risos> é sempre a
0: melhor explicação é? pra... eu gosto que pensa assim
5: <risos> pra comer meu, meu, meus peixinhos só que aí eu fui conversando com os produtores aqui os piscicultores né e eles falando que tem um tipo de sapo aqui na região, que eles têm que forrar os locais lá que eles fazem a criação de alevino, porque o sapo e os girininhos desse sapo eles detonam e comem tudo, some, desaparece mesmo, não fica nem esqueletinho lá para falar, ó, oh, passei aqui, comi, larguei os esqueletos. Eu, eu, sinceramente, ainda não descobri, assim, porque foi os produtores que me contaram, não li nada a respeito. É uma dúvida ainda, que para ainda pode ser abdução.
3: Quem sabe, né? <risos> né? É no meio da mata. Mas você comentou uma coisa bem interessante, né? Que você estava acompanhando os girinos e tal. aí. quem tem filho pequeno, quem tem criança pequena, pega girino, bota no potinho, bota a oxigenação da água, pode até jogar a raçãozinha de peixinho também e bota a criança para acompanhar a metamorfose de um girino. Elas ficam alucinadas. Quem tem aquário em casa pode botar também uns, óbvio, né? Aquário com peixes maiores, né? Coloca uns dois ou três girino também e taca a criançada para ver a metamorfose que eles ficam alucinados acompanhando. Para que o rabinho
0: dois ou 3, tá? Não, 30, gente. É, verdade.
3: <risos> porque depois você vai ter também uma penca de sapo escapulindo do aquário. Mas é uma experiência bem legal mesmo pra criançada tomar gosto aí com a biologia desses bichos.
2: Eu tenho uma curiosidade aqui, ainda sobre alimentação. Não sei se vocês já ouviram falar de uma espécie de perereca, que é osteocéfalos oófagos. Se não me engano, o epíteto, que é o segundo nome, o nome científico dessa espécie, é oófagos, porque os girinos dessas espécies, elas cometem canibalismo com os ovos da mesma espécie. Se não me engano, a fêmea põe alguns ovos, o macho acho que fecunda alguns e deixa os ovos restantes para os próprios gerinos comerem esses ovos.
5: Ah, já é pré-pensado então o negócio, né?
2: É, é.
3: a gente esqueceu de falar, mas ele também é comum em rãs, principalmente aquelas rãs de cativeiro uma das estratégias de manejo é evitar o canibalismo também, porque quando elas estão assim na fase jovem, né, jovens adultos assim, a taxa de canibalismo é muito grande então o criador ele tem que fazer o um manejo no cativeiro, de diminuir um pouco a densidade e aumentar a oferta de alimento porque senão essas rãs elas ficam uma comendo a outra, literalmente tem
5: uma técnica aqui que o pessoal que mora no sítio ou em local que tem muito mosquito assim, à noite Noite, o entardecer aí que o pessoal fecha as janelas e tudo sai correndo e apaga as luzes para os mosquitos não, não entrar né o pessoal aqui eles fizeram um negócio bacana na frente assim tipo uns cinco metros para frente da, da varanda da casa eles colocaram umas lâmpadas assim umas luminárias no chão aí eles apagam a luz da casa acende essas lâmpadas na frente da casa Aí os mosquitos vão tudo pra lá, aí vira um banquete, aí enche de sapo. O sapo tudo em volta dessas, dessas lamparinas, dessas luminárias lá. Aí eles fazem a limpa dos mosquitos na casa. É uma beleza, eu achei, assim, impressionante a ideia. Muito bacana mesmo.
3: Controle ambiental de praga, né? Sim,
5: sim super eficiente.
1: Ou seja, de mosquitos e pequenos insetos até mamíferos passando Pequenos por... mamíferos,
3: pequenos mamíferos, por favor, senão você vai pintar um, um horror um sapo que não é assim.
1: Elefante, é. né? sapos <risos> comendo elefantes e humanos.
2: Aquele filme trash de horror que é sobre sapos que saem comendo as pessoas. Pois Existe é. isso? Tem frogs, acho que tem no Netflix, ah, inclusive. Tem <risos> animais assassinos. Tem colocar né? essas
3: referências aí no post.
2: <risos> Existe todo um, um gênero de uma Exploitation, que trabalha com bichos, e tem desde sapo até formiga, então é uma loucura. <risos> o SBT deve ter passado um monte. Não, formigas Sei, gigantes
3: é, eu assisti quando eu era moleque, quando eu tinha meus 10, 11 anos, mas sapo nunca viu não.
1: E foi comentado que apesar dos sapos ficarem um pouco mais longe, ainda assim sempre tem alguma proximidade com corpos hídricos. É impossível a gente ver algum anfíbio numa região totalmente seca, né?
3: Depende. Algumas espécies africanas, apesar dela dependerem da água mas existem muitos rios perenes lá que secam nos períodos de secas mais severas então esses sapos eles podem se enterrar e permanecer vários meses, eu não sei se anos também enterrados, eles baixam o metabolismo fica como se fosse num estado vegetativo de quase morte esperando as próximas chuvas então, assim, não estão distantes desse local do corpo d'água original, mas ficam podem aguentar vários períodos não em plena atividade, né? mas nesse como se fosse uma, entre muitas aspas, uma hibernação esperando as chuvas poderem voltar. E quando as chuvas voltam, ocorre o um alagamento do, dos corpos d'água, eles vão lá e retornam às suas atividades. Apesar de os anfíbios, os anuros eles ocorrerem em praticamente todos os biomas à exceção da Antártida, ou ambientes muito frios, algumas poucas espécies também, elas conseguem suportar o frio se congelando. ela se congela nos períodos mais intensos de inverno, entram nesse estado vegetativo também, de hibernação, e quando as condições melhoram, quando a água ela deixa de descongelar e começa a voltar para o estado líquido, a pederequinha lá ela se descongela novamente e continua vivendo aí, feliz e faceira.
5: Isso aí é muito bacana de falar, Véter, porque a gente tem que lembrar que os anfíbios são pecilotermos, né? Eles não têm uma regulação da temperatura, deles interna, eles dependem do ambiente para fazer essa regulação da temperatura e assim a regulação do próprio metabolismo deles, então eu acredito que eles consigam ter essa versatilidade aí de se congelar ou ficar em lugar muito quente por causa desse tipo de regulação que eles fazem com a temperatura do corpo deles.
3: É, porque baixa o metabolismo também, né? E aí eles conseguem reter aí energia para bastante tempo, né? A gente sabe que o sapo come um monte de coisa porque a gente vê, mas existem muitos estudos de, de preferência alimentar para associar o hábito da espécie ao tipo de alimento que existe. E eles utilizam técnicas bastante comuns aí nesse tipo de trabalho, que é fazer o bichinho vomitar. A gente faz isso com pequenos mamíferos, faz com répteis, mas com fibros também. O pessoal injeta solução salina no estômago, o bichinho vomita... E aí vai o coitado do estagiário ou aluno de iniciação científica na lupa vendo centenas de vômitos de sapos contando itens alimentares. Era só um detalhe aí.
1: É nessa hora, queridos ouvintes, que você remete aquele episódio número 200, Problemas na Ciência. Eu não digo que é um problema, mas é uma dificuldade inerente. Do tipo, estou fazendo ciência, o que, que eu estou fazendo? Observando o vômito de sapos. É assim que nasce animais com o nome de Cecília.
0: <risos>
3: Não, é assim que
1: orientadores são homenageados, Isso é diferente. você falou agora um pouco do sapo. Eu tô, fiquei muito impressionado com o sapo boi, que enfim, não é à toa que tem esse nome, né? Você falou que ele é do tamanho de duas mãos. É o que? Uns um 50 centímetros?
3: Ah, cara, é enorme. Depende é. a mão. É. Você junta as duas mãos assim, o um sapo cai inteiro, cabe inteiro dentro delas. Entendi.
1: E em geral é o que? Varia disso para aquelas pererequinhas pequenas mesmo, os anfíbios, ou tem bichos maiores? A também? gente
3: já comentou, existem essas salamandras enormes do tamanho de criança né? Esse sapo boi gigantesco. Que tem essas pererequinhas arborícolas aí, do tamanho da unha do, do dedão, da mão da gente. Tem a, a Rangolias
2: africana também, né? Que ela, ela chega a ser quase o tamanho de um bebê pequeno. Se vocês procurarem aqui imagens de Rangolias, Rangolias? Eu... Se eu não me engano, é rangolias.
3: rangolias. Vai no Google Imagens com filtro desabilitado, vamos ver o que, é que vai dar.
2: Caraca,
1: gigante mesmo. Ela é do tamanho do dorso de uma pessoa. É. Meu Deus. E olha, olha a cara dela. Você gostaria de ser amigo dessa? Né?
2: <risos> ah, cara, a maioria dos anfíbios tem essa cara. Blazer. Blazer, Isso <Não, risos> aqui, é... é. aqui não é uma cara blazer. Isso aqui é uma cara de <risos>
1: vou te matar enquanto estiver dormindo.
2: É diferente. Acho que seria interessante mencionar, além dessa que a gente já falou também, algumas espécies curiosas. Tem um sapo boi aqui, que na verdade é um nome que a gente dá pra várias espécies do gênero Inella aqui no brasil são várias espécies mas os bichos são todos parecidos queria citar um pouco o gênero Bulitoglossa que é o único gênero de salamandra aqui no brasil as salamandras são todas pequenininhas vendo elas em campo elas ficam como se fosse um risco um gosmento em cima das folhas no meio da mata se vocês procurarem Bolitoglossa, no Google Vocês podem dar uma olhada como elas são E elas são elas são bem bonitinhas São as únicas salamandras que a gente encontra aqui Eu não sei se chega Para o sul, abaixo da Amazônia Mas eu sei que elas são espécies amazônicas E que são muito difíceis de encontrar No meio do mato Tem também a que a gente falou A salamandra gigante japonesa tem aquelas salamandras que em inglês São conhecidas como Newt Que acho que são tristões Que eles chamam em português
1: E que nomeiam o famoso Newt Scamander Que é famoso em Harry Potter
2: Inclusive o, o sobrenome dele é Brincadeira, é, né? Exatamente. Salamander é,
1: excelente, excelente. Gente, vocês estão tá falando de quem, cara? <risos> Harry Potter, Newt Scamander, ah, tá. ele é o cara que escreveu Animais Fantásticos e Onde Habitam. Que habita. absurdo, Werther. Como você, como um biólogo, não sabe disso, velho? Cara.
2: É o Ed Redmayne. Exatamente. <risos> tem também a Newt, do Aliens 2, né? Aparentemente, esse Newt significa relacionado a algum tipo de personalidade, não sei dizer qual. Pode citar as Cecílias mesmo, elas, por si só, já são uns bichos bem curiosos. Se eu não me engano, tem uma espécie de salamandra, que, inclusive, eu acho que isso responde aquela pergunta se elas têm metamorfose ou não. Eu lembro de ter lido que tem uma salamandra mexicana que ela tem guelras, brancas externas, quando é girino, e ela conserva essas brancas quando vai pra fase adulta. Ah,
3: verdade. Elas são permanentemente aquáticas, né? Elas são bem, bem bonitinhas, assim. Tem uma carinha bem... parece que ela tá rindo o tempo todo e tem as, as guelras pro lado de fora, assim.
5: Ah, sim, sim.
2: É que falam que é o Pokémon da, da vida uhum. real. Tem um Pokémon inspirado nessa salamandra, é o Whopper. Não sei qual é o nome dessa mano, aqui pra...
3: Mas sabe do Pokémon.
2: <risos> é, eu lembrei. Eu lembrei do Pokémon. Prioridade, né, velho? Eu gostaria de se cair, hein? É. <risos> é que eu procurei aqui pra ver, achar o um nome, aí eu vi o Pokémon qual é, aí eu lembrei o nome É porque o
0: Pokémon, ele tem essa mania dele. Ele te mostra um bicho, aí o bicho evolui e vira um bicho completamente diferente. Tipo o Exatamente. O Octiller é um polvo, ele evolui do Remoraid que é um peixe. É um peixe que se lutar é. muito vira um polvo gigante vermelho. É um peixinho cinza. Aí ele luta muito, muito, muito,
2: muito, muito. Aí ele
3: vira um povo gigante vermelho. É isso.
2: É, a evolução do Pokémon, né? Que é mais metamorfosa do que outra coisa. É agora,
3: o axolote, essa salamandrinha que fica com as garras por lá de fora e tem cara Isso, isso mesmo.
2: Por isso que eu prefiro
4: a de evolução. Você está errado.
6: <risos>
4: Caramba, não tem como não de altar. Não, não,
0: não. Aí vocês acham que eu faço isso de sacanagem? Nossa, que exagero. Olha isso aí, gente.
2: Tem uma outra espécie aqui Uma espécie de perereca Que é aquática, inclusive Isso foi o que eu falei da taxonomia confusa Enfim, é pseudish paradoxa Desculpe se tem muito nome científico É que a maioria dessas espécies não tem nome popular mesmo
4: Aqui é o
0: Psycash, cara, relaxa Mas podia batizar Tarique, essa é Tarique.
2: Essa Pseudis Paradoxa, o girino, ele chega a ser três ou quatro vezes maior que o adulto. E é um bicho bem esquisito também. Se vocês procurarem Pseudis com D Paradoxa. Caraca, o girino é realmente maior. Por que isso, cara? Por que o girino é maior e ele diminui? Cara, eu não vi muitos artigos... Falando sobre isso, mas é uma coisa bem esquisita, porque a Ranja é pequena, mas o girino, além de ser um girino muito grande comparado com a maioria dos girinos, é bem esquisito ele mudar de tamanho Você percebe que o corpo do girino é maior que o corpo do adulto O que é bem esquisito Em inglês eles têm um nome popular Que é Giant Tadpole Pro girino e Paradoxical Frog Pro adulto Paradoxical Frog faz todo é. sentido, né? É, por isso que o epíteto é paradoxa Por isso, Tarek
0: Já batiza aí, gente Amigos biólogos, coloque nos livros Nome popular Tarek
1: um ponto que vocês comentaram gente, é o, o grande veneno, né, tá todo mundo desde o início desde a introdução falando sobre o medo do xixi do sapo, né, e outras coisas similares, e como o sapo boi mata todo mundo, e aí e se alguém de fato encosta no, num sapo desse? Lambi? Se eu, sem querer lambir um sapo, e aí? <risos> Exatamente, tá tô
0: andando aí, né? Olha, Do...
2: eu já ouvi história de gente que lambeu o sapo, não morreu, mas teve umas viagens aí. Ah, foi sapo <risos> ou
3: foi perereca?
2: <risos> foi perereca, perdão
3: tal e tal, porque as pererecas elas são mais tóxicas que os sapos mas a galera nem fala tanto de perereca com, com toxina. Isso,
2: o pessoal lamba a perereca sem medo. Sim, tem a perereca, acho que ponta de flecha que os indígenas usam, eu acho que eles removiam, pegava algum pauzinho e passava na pele da perereca para tirar o veneno e passava o veneno na ponta das flechas para poder abater os animais mais rápido.
0: A gente falou dela quando falou da Amazônia na verdade Isso. ela come
2: bastante de uma
0: formiga que é venenosa, eu hum. até sugerir de pegar esse sapo e dar, sei lá, para um cachorro comer e usar como uma bomba. <risos> Se a perereca fica venenosa porque comeu formiga venenosa, pode criar um cachorro venenoso. Ou, sei lá, uma onça pintada venenosa, não, imagina.
1: Uma baleia, cara. Coloca isso, várias baleias. Isso. Uma baleia venenosa. Um cara, os jacarés
3: lá entender. da Austrália tentaram isso e não conseguiram. Eles morreram. É, é verdade. Não, não. É, verdade.
2: <risos> é verdade, é verdade. Não.
5: Os sapos, né, que são mais comuns aí em casa, no quintal, e como eles são mais lentos do que uma perereca, a perereca está na parte mais aérea e elas são mais rapidinhas, né? Se locomovem com maior facilidade, os sapos é, costumam ter mais acidente, com um cachorro mordendo o sapo no quintal. E eles têm uma glândula parotídea logo em cima na cabeça deles que quando apertada, ele não esguicha, mas quando apertada, ele libera essa bufotoxina, que é essa toxina aí dos sapos, e essa bufotoxina, ela atua diretamente no sistema cardiovascular nosso, igual a digoxina, que tem um monte de gente que usa digoxina para fazer controle aí de pressão, de doença arterial, a bufotoxina é similar à digoxina, então ela vai causar aí alteração de pressão arterial, tanto no cachorro ou quem for que acabou ingerindo essa toxina aí produzida pelo sapo. Essa toxina, a bufotoxina, ela é expelida só quando é pressionado. Então, o sapo, ele não é um animal peçonhento. Ele não injeta a toxina em ninguém. Não
4: né? Toxina Inocula, nele.
5: isso. Porém, outro conterrâneo lá do Werther descobriu da forma mais desagradável, a primeira perereca peçonhenta.
0: <risos> <risos> Sempre traumatiza esse momento. É a peçonha, né?
3: A na boca, né?
5: Nada, era no corpinho dela mesmo. Ela tem, tipo, umas espículas. A hora que ele pegou... Ela jogou os espetinhos dela lá da pele e inoculou o veneno.
0: Nem nunca, né?
5: <risos> então, acabou acontecendo isso e que foi essa descoberta aqui de uma perereca brasileira que é peçonhenta. Assim, e deixa eu falar dos cães aí, acidente com sapo, né, de intoxicação, tem que levar para o médico veterinário com urgência, tá? Para fazer, é o tratamento sintomático só, né, o tratamento suporte. Geralmente os cães. Com esse tratamento sobrevivem, tá? mas tem que levar para o médico veterinário. Ou se você sofreu algum acidente, não sei o que você foi fazer, mas que você acabou ingerindo essa toxina, procurar assistência médica. Fora isso, toda vez que você for manipular algum anfíbio, Lavem as mãozinhas após o manuseio, tá?
2: E, inclusive, dos acidentes, é já aconteceu com a minha cadelinha. Ela conseguiu escapar, mas foi, foi um baita susto. Então, isso deve ser tratado com gesso. Ainda mais se for cão pequeno mesmo. Exato. Como foi no meu caso. O, gente, uma
1: das coisas também impressionantes que eu vejo em anfíbios são as cores, né? Vocês mesmo comentaram que, eu acho que os rãs e pererecas com cores mais vibrantes o sapo mais gosmento e tal. Tem um motivo, assim, claro, dessas cores mimetizar o ambiente ou algo do gênero?
2: Coloração aposemática, não é? Que, na verdade, essas cores vibrantes, o vermelho bem, cor de sangue, é como se fosse um padrão é, ecológico das espécies de indicarem que elas são espécies perigosas e provavelmente venenosas. Só que também existe, como falaste, o mimetismo, que são espécies que simulam, ou sem essa coloração, Justamente para afugentar os predadores. Não que elas sejam de fato venenosas, mas elas possuem essa coloração para serem confundidas com espécies venenosas. A
1: gente falou sobre isso quando estava no cast de cobras, quando a gente estava falando da coral falsa, né? Sim, que sim. Ela é. é idêntica, só que não é venenosa, né? Mas ela acaba imitando. Ô Werther, nas suas pesquisas, cara, você lidou muito com relação de qualidade de corpos hídricos, não foi? No, no seu doutorado. E em algum momento você usou anfíbio como algum tipo de, de, de indicador? Não, não, não.
3: Nesse caso, não. No meu doutorado eu fiz no ambiente aquático, corpo d'água, de água salgada, não tem anfíbio de água salgada
1: infelizmente. Porque anfíbios podem né, ser usados como indicadores assim. Sim, inclusive
2: eu ia fazer um projeto sobre indicadores utilizando o perereca Acabou não, não acontecendo, mas na prática é que é muito comum com peixe, quando fazem essas análises em corpos hídricos, é muito comum eles fazerem as análises pegando os órgãos, que qualquer órgão que possa ter troca casosa e verificar se tem presença de metais nesses órgãos, como o tipo mercúrio. Então eles fazem as análises, no caso dos anfíbios, e usar o pulmão, alguns enxertos da pele... Fígado, eu acho. Mas não que precise necessariamente fazer esse tipo de análise, mas eles são bons bioindicadores porque vários anfíbios são muito sensíveis a alterações no ambiente. Podem ser utilizados como um controle de presença. Assim, quando se percebe que, por exemplo, a espécie tal está presente nesse riacho, nesse lago, nesse igarapé. Então, é, indica que é uma área que não é poluída e tal. E assim como tem outras espécies que são mais generalistas, ou como algumas pessoas gostam de falar, que são as espécies mais vagabundas mesmo, que elas podem ser encontradas em vários ambientes, ambientes antropizados, que no caso são os que têm ação humana direta. Por exemplo, sabem essas áreas mais poluídas, assim... Que tem, por exemplo, aqui em Belém tem muitos rios. A maioria é poluída por causa do saneamento básico, que em algumas regiões não é tão bom. Então tem muitos rios poluídos. E nesses rios tem muitas espécies oportunistas que ficam cantando, aí são fáceis de identificar. Isso pode indicar também, por exemplo, são espécies que estão presentes na natureza mas que elas, por falta de concorrência de outras espécies, para ocupar aqueles nichos que já são muito modificados por causa da poluição elas acabam ocupando esses nichos e se tornam bastante presentes nessas Eu áreas Elas isso Eu achei interessante porque então você consegue tanto observar a qualidade ambiental de um corpo hídrico pela presença de espécies boas aspas aí, né? E a ausência dessas oportunistas ou vice-versa, né? Sim, e também analisando as espécies viventes naquela região, por exemplo, tem algum Rios aqui que perto tem, sei lá, garimpos, que as pessoas usam e colocam mercúrio na água, se não me engano, para tentar encontrar ouro. Em rios adjacentes, os próximos à regiões de garimpo, eles fazem essas análises com espécies de peixe e possivelmente de, de anfíbio também, verificando nos órgãos da, dessas espécies a, as quantidades de substâncias tóxicas presentes na água. Porque eles vivem na área, então eles absorvem essas substâncias. Então isso também é uma maneira de verificar a qualidade da água nessas regiões.
3: É que a gente pode utilizar um biomarcador, por exemplo, de dentro da espécie. Vamos analisar a concentração... É, de um poluente no pulmão do bicho Aí pode ser qualquer bicho tá? Então você pode utilizar biomarcadores Ou você pode utilizar a presença Ou a ausência da espécie e Se ela é muito sensível ou tiver alguma alteração Ela vai desaparecer, como é o caso lá da, Daquela randourada do Panamá Teve um fungo lá que está contaminando E ela desapareceu, porque ela é muito sensível ou você pode analisar também alterações na estrutura da comunidade. Quando uma espécie desaparece, uma que é oportunista, ela estava lá, é presente, mas em pouca quantidade. E, de repente, ela começa a se sobressair. Então, dentro de bioindicadores, a gente tem um grau enorme. A gente tem várias opções para poder estudar o ambiente, para saber se ele está alterado ou não. Desde processos de dentro do organismo, até alterações profundas na estrutura das populações e comunidades associadas. Como essas espécies elas são sensíveis, elas podem retratar alterações nos ambientes. né? A gente tem o caso da rã dourada do Panamá, que é uma ranzinha muito bonitinha, vive é, próxima a rios e cachoeiras lá na região do Panamá. Ela é amarelinha, tem umas pintas pretas, ela é o símbolo nacional do Panamá e as populações dessa rã, elas vêm sistematicamente diminuindo em algumas regiões elas é, estão praticamente extintas. Existem alguns poucos exemplares no Panamá só em zoológico e elas são tratadas assim com, com um cuidado enorme, porque elas são endêmicas da aquela região e estão desaparecendo. Esse desaparecimento é por conta de um fungo que causa a quidridiomicose, é uma infecção fúngica. Esse fungo ele acontece no ambiente, mas acredita-se que, por conta de alterações em padrões de clima, de temperatura, de umidade, esses fungos eles têm se proliferado com uma frequência e uma intensidade muito maior e eles acabam contaminando essas rãs. Então, é uma doença infecciosa fúngica que afeta esses anfíbios.
0: É muito Bom episódio, eu acho que só faltou o Ronaldo aqui na gravação. Por quê? Para falar de memória RAM.
2: Puta <risos> que Nossa.
5: Se a ciência não for divertida,